0: palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, Tema, Apocalipse, Tempo de Ceifa, com Dalva Silva Souza. Olá, meu amigo, minha amiga, uma alegria estar de volta a esse espaço virtual da União Espírita Cristã. Estamos felizes de contar com a participação de vocês. E agradecidos também à Rede Amigo Espírita pela parceria na divulgação da doutrina espírita. Que Jesus abençoe a todos. Nós estamos, então, iniciando a reflexão deste momento por uma leitura que deva preparar os nossos pensamentos dentro do tema que estamos aqui incumbidos de desenvolver. E esse trecho que eu vou ler como leitura preparatória é, está na Bíblia Sagrada, esta aqui é uma versão da Bíblia Almeida Revista e Atualizada, que é distribuída pela Sociedade Bíblica do Brasil. E o capítulo é o de número 11, versículo 15, e 16 e 17 do texto do Apocalipse de João. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Então, é um trecho que deve alimentar nossos corações de esperança. E esta nossa morada planetária estará um dia sob a égide do reino de Deus. Então, estamos no desafio da leitura do Apocalipse. Temos conversado a respeito desse texto. E finalizamos nosso último encontro falando das trombetas, por isso a leitura desse versículo encadeia as nossas reflexões. E quando toca a última trombeta está definido um tempo em que mais celeremente o mundo caminhará para esse final feliz que é a prevalência da mensagem de Jesus a esta morada planetária. Será o momento em que os homens irão verdadeiramente compreender o sentido da vida e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Esse é o objetivo e ele será atingido, muitas vezes, apesar das nossas dificuldades, da nossa má vontade, porque esse é o designio divino. E Deus não quer que nenhum de seus filhos pereça. Ele quer, na verdade, que o equívoco deixe de acontecer. E o equívoco, que é chamado também pecado, só acontece quando nós estamos pouco informados, com pouco conhecimento, quando nós ainda temos um peso grande de ignorância em nosso esquismo. Então, hoje, nós vamos ver dentro dessa mensagem do Apocalipse esse trecho que é bastante denso, mas é possível compreender em linhas gerais o que está sendo proposto à humanidade. Nós já comentamos aqui que o tempo é expresso de maneiras diferentes nesse texto, que é um texto do gênero preditivo, e que utiliza fortemente o simbolismo. Então, por exemplo, uma semana que é proposta aqui no texto, nós já compreendemos que não é uma semana de sete dias, é uma uma semana em que cada dia tem o valor de mil anos, então uma semana de sete mil anos. E meia semana, então, seria três mil e quinhentos anos, e isso também pode ser expresso assim. tempos Tempo, metade de um tempo. Quando você encontrar isso no texto do Apocalipse, você está lendo. Tempos são dois mil anos, mais um tempo, mais mil anos, três mil. Mais metade de um tempo, mais quinhentos anos, três mil e quinhentos anos, meia semana profética. Nós já também é, aprendemos que a Bíblia é um repositório de conhecimentos e foi sintetizados, que foram sintetizados e que incluem toda a semana profética da nossa é, espécie, da nossa raça aqui na Terra. Começando na ideia da criação de Adão, que é exatamente o momento que se constitui essa raça, a raça adâmica, até os momentos atuais. E esses momentos atuais eles estão expressos no texto do Apocalipse de forma simbólica. E nós estamos, então, fazendo a busca de conhecimento do que o texto nos fala à luz do Espiritismo. A mensagem espírita nos traz a possibilidade de compreensão do simbolismo. Sempre lembrando que nós estamos num processo de espiritualização do ser humano que é o grande projeto dessa semana profética que começa em Adão e ainda não terminou e esse processo de espiritualização tem três etapas a primeira etapa está registrada no Antigo Testamento e é a contribuição do povo hebreu na formação do pensamento religioso com a O conceito de Deus único que se contrapunha naquele momento ao politeísmo que era predominante entre as culturas existentes naquele momento histórico. Então, o monoteísmo acaba por se configurar como realidade em toda a Terra e essa contribuição do povo hebreu está registrada no Velho Testamento. Depois tivemos o segundo momento com a presença de Jesus, que é o Cristo enviado por Deus. E exatamente o Cristo que é responsável pela gerência dessa escola planetária, ele vem pessoalmente trazer a lição que ainda estamos processando, que a lição de Jesus está contestando o seu evangelho. Esse evangelho foi escrito por muitas pessoas, mas quatro textos foram considerados válidos e estão presentes nos registros do Novo Testamento. Também tem as cartas dos apóstolos, tem atos dos apóstolos, falando dessa mensagem, dessa lição trazida por Jesus, nesse segundo momento, e estamos no tempo do terceiro momento desse processo de espiritualização, que se iniciou em 1857 com o advento do Espiritismo, que concretiza a promessa de Jesus de enviar o Consolador, que deveria lembrar os seus ensinamentos e ensinar outras coisas. Então, esse trecho do caminho está presente na mensagem do Apocalipse, está descrito lá, mas de uma forma simbólica, e nós vamos aqui trazer alguns símbolos e tentar é, buscar a compreensão desses símbolos à luz do Espiritismo, para que, na conclusão desse estudo, nós possamos tirar para nós um roteiro muito significativo do que nos cabe fazer agora. E ainda é possível é, construir, neste momento em que nós estamos a na trajetória terrena, com a chance ainda de representar aqui na Terra a força de realização que vem da ideação do plano superior. Esse é o nosso objetivo aqui, vamos ver se nós conseguimos realizá-lo. E aí nós começamos por perceber uma metáfora muito presente nos textos bíblicos, que é uma metáfora tirada da vida agrária, porque o tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, eles foram é, construídos no âmbito de uma cultura agrária. Então, a metáfora da semeadura e depois, então, da colheita, que é a ceifa. Esse é o nosso propósito, falar dessa ceifa e agora entendendo a ceifa da perspectiva da realidade espiritual. É bom que a gente se lembre que, Entre a plantação, o momento que você semeia, que você coloca a semente no solo, solo, até o momento que você vai poder colher, há um tempo necessário. E aí nós compreendemos que esse tempo é dado por Deus aos homens. E não no sentido de um tempo delimitado rigidamente. Não. Existe uma grande flexibilidade E também entender que nesse processo há altos e baixos. Há momentos em que esse desenvolvimento é favorecido e há momentos em que mais dificuldades acontecem nesse processamento. Precisamos compreender isso. Uma coisa muito interessante, logo no começo, quando o João vai falar desse momento que precede a ceifa, ele fala da percepção de um anjo que ele descreve como verdadeiro sol, né? um, um ser muito iluminado. E esse anjo tem um livro na mão. Ele recebe, da voz que o orienta, a ordem de pedir este livro. E, então, quando ele chega para o anjo pede o livro, o anjo entrega e diz a ele, Coma! o livro, e você vai comer, ele será doce na sua boca e amargo no seu ventre. Simbolismo muito interessante de comer o livro. Esta formulação também se apresenta em outros momentos do Velho Testamento. A gente já comentou aqui que o texto está sempre dialogando com a cultura daquele povo, por exemplo, no, em Ezequiel, capítulo 3, versículo 3, está dito assim. E disse-me, filho do homem, dá de comer até o ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então, o comi e era na minha boca doce como um mel. Então, aqui está falando do rolo porque no tempo do Velho Testamento não era livro, eram rolos de papiro em que eles registravam os ensinamentos. E essa metáfora do comer, o livro, também não é tão estranha assim, porque mesmo na atualidade a gente tem esse, esse hábito de dizer fulano, é, ele lê muito, ele come livro. Então, a ideia de comer é a ideia da intensidade com que a pessoa se envolve no processo da leitura, E quando a gente vê que o anjo propõe ao João comer o livro, nós temos que entender aí a mesma figuração que está presente na última ceia, quando Jesus diz que o pão é o seu corpo, o vinho é o seu sangue, e ele diz aos seus discípulos naquele momento que comam e bebam. E é essa mesma figuração. É quando você tem um ensinamento e esse ensinamento está contido nos textos, uma forma é você simplesmente se ilustrar e ter, teoricamente, conhecimento do que o livro diz. Outra coisa é você assimilar. Então, essa ideia de comer é a ideia de você fazer um processamento, que a gente figuradamente fala no mastigação, quando você começa a mastigar um alimento, já o processamento se dá no âmbito da boca antes de ir para o estômago, quando todo o processamento vai prosseguir no sentido da extração da essência, que são as vitaminas, as proteínas que esse alimento contém. Então, o texto também é assim, quando você lê um texto, você tem as informações, as informações vão para sua mente, você sabe dizer o que, que o livro conta, de que, que ele trata. Mas para você assimilar, você vai ter que processar. Então, a ideia é do comer o livro. E o Anjo, quando fala isso para João, ele diz que na boca ele é doce, mas no ventre ele é amargo. O que isso quer dizer? Quando o conhecimento espiritual, que é esse conhecimento basilar e importante, para o progresso do ser humano, ele, na boca, ele é doce porque é fácil falar. É fácil falar da doutrina de Jesus, é fácil fácil falar das ordenações do decálogo de Moisés, é fácil falar da teoria de todas as informações que os Espíritos deram e Kardec codificou. Nós podemos falar facilmente. É doce, é suave, é gostoso falar. Mas quando você vai transformar isso na absorção dessa essência, você vai perceber que esses conhecimentos trazem uma fermentação que vai produzir mudança, que vai te tirar da zona do conforto, que vai te propor um caminho de maturação, um caminho de autodeterminação. Isso é um pouco amargo para a maioria de nós, que somos espíritos ainda muito iniciantes nessa caminhada evolutiva. Então, já começamos sabendo que todo processamento desse conhecimento espiritual precisa nos incomodar, não pode ser algo confortável. Se nós estivermos confortáveis, é sinal que ainda não estamos processando adequadamente essa mensagem no sentido de nos esforçarmos para a mudança que é necessária. E aí, nesse momento do texto, o João vai dizer que ele recebeu uma cana, uma ordem para medir o templo. O que ele está falando? Ele está falando que agora ele vai fazer toda uma abordagem que diz respeito a essa questão da espiritualização e das religiões que são instrumentos de espiritualização. Toda revelação é dada ao homem no sentido de tirá-lo desse imediatismo do interesse material e mostrar-lhe que ele é um ser espiritual e há um, todo um processamento a se fazer na é, relação com essa realidade maior da vida. Então, ele vai medir o templo. O anjo diz para ele que nessa o templo, mas nós, nós lembramos que o templo, de Jerusalém era dividido em três espaços. O primeiro espaço é o átrio dos gentios, onde todos vão poder entrar. Já no espaço mais intermediário só os sacerdotes e aquelas pessoas autorizadas. E já no espaço mais íntimo só o sumo sacerdote tem acesso. Então são três espaços onde diz: vai medir, mas não meça o átrio. Quer dizer ele diz que o átrio está fora dessa medição, tem que perceber essa parte mais interna do ensinamento espiritual que está ali contido, porque, segundo a informação, teriam os gentios um prazo de 42 meses para pisar esse, essa terra santa, para, é, vamos dizer assim, utilizar seu bel prazer, esse ambiente. Então, esses 42 meses, também é uma expressão de tempo que, naturalmente, não se configura em 42 períodos de 30 dias, nem de 28 dias. Se nós vamos considerar a contagem de tempo no simbolismo profético, esses 42 meses, na verdade, se referem a 1.260 dias. E aí, nós vamos perceber que esse período... É, coincide com todo o período em que efetivamente a mensagem religiosa ficou sob a coordenação de seres muito pouco espiritualizados. Vamos é, olhar esse tempo como o período da Idade Média em que organizações religiosas poderosas se implantaram na Terra, mas não realizaram o trabalho de espiritualização do homem. Ao contrário... O objetivo era um objetivo de privilegiar o interesse artista do poder e do dinheiro. Então, nós estamos é, olhando o texto se referir a esse período, também comentando que haveria nesse período, apesar dessa questão tão nebulosa, a presença de duas importantes testemunhas. A descrição dessas testemunhas vai nos permitir olhar que algumas presenças, duas presenças significativas para o mundo ocidental nesse período, em relação à ideia religiosa, nós vamos ter a presença de Francisco de Assis e mais à frente a presença de Lutero. São duas marcantes ações no sentido de trazer de volta a religião ao processo de espiritualização do homem. Tá dito no texto que essas duas testemunhas seriam perseguidas, elas seriam, é, haveria tentativa de eliminá-las, mas elas estariam, de certa forma, protegidas até terminar o seu trabalho. Então, o trabalho foi realizado por um e por o outro, pelo outro, em cada um tempo em em que veio, e eles efetivamente deram novas configurações ao pensamento religioso, plantaram novas ideias ali dentro daquela configuração ainda muito difícil da mensagem religiosa apropriada pelos instrumentos de poder. E temos que entender que essa ação que se desenvolve ao longo do tempo, ela se dá em duas esferas, tanto aqui no mundo dos encarnados, pela vinda de espíritos programados para determinadas ações, quanto acontece também na erraticidade, que nós sabemos que a nossa Terra tem esferas de vivência no mundo espiritual. Essas esferas que estão presentes no mundo espiritual, elas as que são mais próximas da Terra, elas estão configuradas pela reunião de seres espirituais ainda muito pouco evoluídos, espíritos enraizados nesse processamento do egoísmo, do orgulho, da prepotência. Então, essas duas esferas mais próximas, elas também precisam de receber essa ação espiritual para saneamento desses ambientes. Então, nós vamos perceber que isso está acontecendo durante esse tempo para que se configure mais tarde aquilo que foi lido na nossa leitura preparatória, que esse ambiente aqui, então, se transfigure nessa escola planetária que acolhe definitivamente a direção de mais alto. Então, aí, nesse momento conflagrado em que vão estar presentes essas forças, nós vamos ver símbolos significativos ali no texto, porque tem a figura do dragão, tem a besta que emerge do mar, a besta que sobe da terra, e tem duas mulheres que se apresentam nesse trecho. Ainda aparecem, então, sete anjos que estão nesta orientação das regiões da Terra, como nós já tivemos a oportunidade de ver anteriormente. Então, veja o dragão, o próprio texto diz assim, o dragão é a antiga serpente. A serpente remete ao Velho Testamento, aquele momento da criação do Gênesis, quando Adão e Eva são é, induzidos pela serpente à desobediência. Então, a serpente não é, evidentemente, o animal, é símbolo desse movimento interior do próprio psiquismo humano de rebeldia perante as leis de tentativa de construção de um projeto à distância das determinações divinas. Esse é o, é o símbolo, né? a serpente é esse símbolo dessa... É, tendência dessa predisposição que está presente e vai se manifestar em muitos momentos aí quando o texto fala que o dragão é a antiga serpente quer dizer, esse ímpeto de desobediência, de, de autodeterminação no sentido contrário à lei divina e por isso mesmo de manifestação de egoísmo e prepotência ele é potencializado porque era uma serpente e virou um dragão Durante esse período, a humanidade ofereceu de tal maneira energia a esse propósito do mal, da prepotência, e potencializou essa parte, virou um dragão. O dragão é o símbolo da prepotência, é quando o poder na terra descamba para esse... É, Objetivo de opressão, de escravização, de predomínio sobre o outro. O dragão está presente até hoje. Não tenhamos dúvida que ele está aí ainda. A gente pode identificar no tempo de Jesus, na figura do Império Romano. E hoje já não existe mais. Mas existem outros impérios presentes e o mesmo espírito opressor o mesmo espírito que foca o imediatismo das coisas materiais e a sua busca de ganho pessoal, né? Então esse é o dragão. A besta que emerge do mar, mar é aquele simbolismo de povos, quer dizer, a organização que nasce de movimentos populares, mas que depois se configura numa organização também voltada a esse objetivo de imediatismo, nós vamos ver na organização religiosa que se apresentou na sequência dos acontecimentos e configurou uma organização que se associou ao poder político do império. Então, essa é a besta que emerge do mar e a besta da terra, também organizações que ali se movimentaram no sentido de fazer prevalecer pela força o ideal. Por exemplo, a gente pode dizer que a Companhia Jesus foi criada com o objetivo de defender as ideias de Jesus, mas defender da maneira errada, impor, de é, oprimir, de sacrificar e excluir aqueles que não pensam pela mesma cartilha. Por isso que o texto diz que essa besta ela tem dois chifres parece o cordeiro, mas ela fala como o dragão. Quer dizer, ela está com um discurso que parece ser o discurso correto do evangelho, mas a sua ação não é a ação de evangelização que Jesus implantou. É o contrário, é aquela ação de opressão. E no texto também aparecem duas mulheres. Uma é descrita lindamente como vestida de luz, que tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça, e ela é perseguida pelo dragão. A mulher, no simbolismo bíblico, muitas vezes é identificada a uma cidade, outras vezes a própria congregação religiosa. Nesse caso aqui, a gente entende que é o símbolo da congregação religiosa, é o conjunto das forças que efetivamente tentavam praticar a mensagem de Jesus. Esta igreja primitiva ela é perseguida pelo dragão, né? o dragão quer é, extingui-la e diz o texto que o filho foi para Deus e a mulher teve que ir para o deserto. Essa associação religiosa que estava na intencionalidade correta da manifestação do ensino de Jesus ficou isolada por um por muito tempo dada a opressão da do poder o poder temporal e o poder da organização religiosa que perseguiam essa ideia que sacrificavam os santos, né? E impediam essa manifestação. Então, essa mulher ela vai ser preservada por se isolar, quer dizer, a ideia não morre. Ela vai para o deserto, mas a ideia não morre. E a outra mulher que se apresenta é a figura da prostituta. Essa figura também, ela é simbólica daquele movimento das organizações humanas que não são fiéis a Deus. Então, por isso que a é prostituta, né? Que é a grande união, o casamento, essa união da humanidade com o Criador, pela prática das suas leis. E quando não somos fiéis, aí a configuração da organização infiel é a configuração da mulher que se prostituiu. Então, essa figura está presente também nesse trecho. ela está sentada sobre a besta, né? e ela está embriagada do sangue dos santos. Então, uma organização que não atende as leis divinas, ao contrário, está focada no imediatismo da vida material. E aparecem, então, sete anjos. Os sete anjos que a gente já viu desde o cenário, no começo, eles vêm orientar neste momento, e essa orientação certamente vem através de inspirações e também pela encarnação de seres com essa tarefa específica de orientar, a orientação é que as pessoas se desliguem da besta e amem o evangelho. E esse momento é marcado, então, numa citação direta do texto de que chegar o tempo da ceifa. E nesta ideação que a gente vai viajando pelo texto e pela história, nós podemos identificar na descrição o um momento de é, uma tragédia imensa que gera um derramamento de sangue descomunal e podemos identificar isso na ocorrência das duas grandes guerras mundiais e tendo no meio das duas grandes guerras mundiais aquela doença terrível, né? a gripe espanhola. A gripe espanhola ela ceifou mais vidas do que as duas guerras juntas. Nós podemos imaginar, então, esse começo do século XX, como foi um começo complicado. Aí ele está configurado como o tempo da ceifa. Quer dizer, quando você faz a plantação, chega o um momento que está maduro o fruto para a colheita, então virá a foice, ceifar. Claro, simbolicamente está aí né configurado. A gente vai olhar essa ceifa dessa perspectiva que a doutrina espírita nos explica, e é na metáfora do joio do trigo, por exemplo, é o momento em que é possível separar, o momento que o trigo frutifica é possível separar, e essa separação vem acontecendo ao longo do século XX, segundo os espíritos nos informam, o feixe de trigo, ele é mantido no celeiro, mas o joio é atirado ao fogo. Esse fogo não é o da destruição, já falamos aqui também. O fogo é um elemento purificador. O corpo humano é destrutível. Então, a gente viu que nas guerras, muitas pessoas, milhares de pessoas morreram. E a pandemia também da gripe espanhola matou milhares de pessoas. Corpos. Mas os seres espirituais foram é, separados e aqueles que precisariam do fogo do sofrimento reencarnar em condições de realizar essa expiação. Então estamos no processamento aqui e vamos chegar a esse momento em que Jesus é visto no monte, acompanhado de 144 mil que foram assinalados como filhos de Deus. Isso significa que nesse processo de seleção se configuraram aqueles que atingiram o patamar e passam a experimentar a realidade espiritual diferenciada de esferas mais elevadas só encarnando em missão aqui na Terra. E vem o joio, então, o joio acrescido dos elementos que foram saneados das regiões mais inferiores para o processo de encarnação na vivificação do momento em que o fogo vai purificar esses espíritos. Por isso o século XX é tão conturbado, né? por isso que a gente assiste a essa tragédia diária de situações conflituosas que marcam a vida dos homens da Terra. E vamos saber que nesse momento do texto são apresentadas sete taças, Sete taças são ciclos que vão repetir os mesmos anteriores. Como a gente falou, o texto do Apocalipse ele vai fazendo esse processo de recontar a mesma história de maneiras diferentes. Porque, na verdade, nós, seres humanos, repetimos o mes- os mesmos erros, mas nós repetimos de maneira diferenciada. Às vezes o erro é individual e depois a gente contamina um grupo e passa a ser um erro coletivo. Então, é sempre um, o mesmo erro, mas ele também é potencializado. Igual aquela história da serpente que virou dragão, não né? Então, vejam que nas sete taças estão configurados os sete grandes pontos de... Atenção do ser humano para a correção necessária. A primeira taça vai falar das doenças que pedem uma atenção com o saneamento, com pesquisas para propiciar melhor nutrição ao ser humano, para propiciar o refazimento através de terapias não só do corpo, mas também da alma. Então, a primeira taça é essa das doenças, que é o elemento de reconfiguração do ser espiritual pelo sofrimento que acomete a organização biológica. A segunda taça é a taça da violência, que está presente no egoísmo manifesto, na agressividade presente nas cidades, em em todos os lugares, nos lares, na violência familiar e cada vez cresce mais nos índices de feminicídio, sempre assustador, assustadores. A terceira taça vai falar da contaminação do meio ambiente. Se o homem não aprender a se relacionar com a natureza, utilizando os bens da terra de maneira sustentável, nós vamos consumir esses bens, vamos atingir um ponto de irreversibilidade desta possibilidade de produção da terra e a terra vai ter que reagir a esse processo e essa reação faz parte das leis naturais. A quarta taça fala do aquecimento global que também resulta da ação humana inadequada. A quinta taça vai falar da organização religiosa que está centrada no poder temporal, que reduz o seu poder, e isso efetivamente aconteceu neste tempo que nós estamos vivendo, a organização perdeu o seu poder, era uma organização que coroava reis e hoje em dia se restringe aos seus espaços de movimentação religiosa. A sexta taça vai falar dos conflitos no Oriente Médio que não cessam e continuamente um ambiente deflagrado por guerras que se repetem, muda um pouco de espaço, mas não mudam a configuração de tragédia que impõe para tantas pessoas fugirem de suas próprias terras em busca de outros ambientes menos minados. E a sétima taça nos fala da pandemia, porque essa taça é derramada no ar. Então, ela nos fala desse momento que nós estamos vivendo em que a contaminação se dá pelo ar e de um jeito tão invisível e tão enigmático que a ciência humana humana ainda não conseguiu propriamente entender o que faz com que alguns organismos cheguem ao óbito e outros não tenham nem sintomas. Então, é essa configuração das taças, nós estamos... no no meio desse processamento, e é purificador. Então, é o momento da ceifa, é o momento em que essa purificação está acontecendo. E o texto nos diz de três espíritos imundos que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Quer dizer, nós já vimos quem é o dragão, nós já vimos quem é a besta, o dragão é o poder despótico, o poder temporal despótico, político, econômico, a besta é o a organização religiosa que é contrária, na verdade, aos propósitos divinos, centrada no poder econômico. E o falso profeta é aquele indivíduo que tem potencial mediúnico, mas não usa como meio de trazer as mensagens de mais alto. Usa esse potencial, muitas vezes relacionado aos seus interesses pessoais ou ao interesse de minorias. Então, da boca desses três saem três espíritos imundos que precisam ser vencidos e serão vencidos. São o despotismo usurpador, a exploração da fé e o fundamentalismo religioso. São três espíritos imundos que estão presentes, gerando uma dinâmica de sofrimento ainda na comunidade dos homens. O texto fala também do Espiritismo, do advento do Espiritismo, quando fala das vozes, trovões e relâmpagos e do fato de que os 24 anciãs que estão em torno do trono estão entoando um novo cântico. É o cântico do Evangelho, agora a luz do Espiritismo. E aí nós vamos saber que quando a ceifa se dá, há uma indicação de cegar também a vinha. A vinha é um símbolo precioso, para nós espíritas, porque nós temos ali o simbolismo da cepa, na introdução do livro dos espíritos, que nos diz que a cepa é o simbolismo do encarnado, sendo o bago a alma e o licor o espírito. Para que o espírito se purifique, é preciso uma seração do bago. A alma encarnada sofre, mas o espírito se ilumina. Então, meu amigo, minha amiga, Uma alegria muito grande conversar com vocês sobre esses assuntos instigantes e importantes. Até uma próxima vez, se Deus quiser.